0: Bendiciones en el nombre del Señor Jesús, bendiciones con todos, con todas, que el Señor les guarde, les proteja a ustedes, a todas sus familias, que el Señor conceda los anhelos y las peticiones de sus corazones. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar en gratitud a nuestro Padre Precioso por todo lo que nos da, por todo lo que Él hace en nuestras vidas cada día, a veces hasta las cosas que no entendemos. Pero dice en su palabra que todo nos va a ayudar para bien. Amén. Cerremos los ojitos. Amado Padre dador de la vida, gracias, gracias por tanto amor y misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por hoy estar de pie, por poder ver a nuestras familias, por poder compartir, por poder hablar con cada uno de ellos, por saber que tú estás al control de todo. Gracias, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Muchas gracias por tu Santo Espíritu que dejaste, ese Consolador, para que sea nuestro Consejero, nuestro Maestro, nuestro Ayudador en la Palabra, en el estudio, en todo, que sea Él el que nos guíe en nuestras vidas, porque solos no podemos caminar. Muchas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos Dios mío que perdones todas las ofensas de enojo, de iras, de resentimiento, saca Señor escudriña nuestro corazón y limpia, nos limpia con ese hisopo para que tú nos halles blancas, nos halles limpias Señor como el algodón, como la blanca lana Señor, en nombre de Jesús te pedimos, toma el control, toma tú la autoridad porque Nada podemos hacer apartados de ti. Queremos que estés aquí en nuestros corazones morando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Bueno, recordemos un poquito que en el anterior capítulo vimos un hermoso arcoíris que representa la gracia de Dios. Lo hace de una manera especial para Noé y para sus tres hijos, ¿se acuerdan? Para Sem, Jafet y Cam, la gracia de Dios se ha manifestado sobre toda la humanidad, aún sobre los animales, sobre las plantas, sobre todos los árboles. Así que este es un nuevo inicio, pero también tenemos que hablar de algo lamentable que va a acontecer. Así que hay que reconocer que el pecado sigue presente. No desapareció en el diluvio. ¿Y saben por qué? Vamos a ver el por qué. Porque el pecado está dentro de nosotros. Miren lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tremendo, esa es la verdad. Y así tenemos que ver, no nos podemos confiar ni aún de nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Él sabe lo que hay. Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo también. Habla de las luchas. Vamos a ver, en el capítulo 7, verso 18, dice, Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino es el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo me deleito en, el, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en las partes de mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda honestidad! ¡Qué tremenda valentía! Miren aquí, nuestro Apóstol, hermano Pablo, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es como es estos cuerpos, este cuerpo que tenemos. Que tenemos tantas luchas. Y el que, que diga que no tiene luchas, está mintiendo. Porque a Dios... No podemos ocultarle nada. Mejor seamos honestos y aprendamos de Pablo. Él sabía muy bien eso, que a Dios no le podemos ocultar nada. Miren, solamente llevando todo pensamiento cautivo a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, podremos mantenernos firmes. Podremos solamente de esa manera, cargando nuestra cruz, Cargando todo lo que no podemos nosotros y siguiéndole a nuestro Señor Jesús todas nuestras debilidades todas nuestras luchas Dios las conoce Dios sabe pero dice toma tu cruz y sígueme con la mirada en Cristo en nadie más toma tu cruz y síguele a tu Redentor y a tu Salvador, que Él te ayudará a avanzar y llegar a la meta del Supremo Llamamiento. Así que entendamos que todos estamos en un cuerpo rebelde que quiere hacer lo contrario de lo que anhela nuestro espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta lucha? Bueno, recordemos que Adán y Eva han pasado todos sus digamos así todas las maldiciones y el pecado a sus hijos y ha llegado aquí vemos a Noé y Noé ha pasado a sus hijos la naturaleza pecaminosa así como nosotros vamos a pasar a nuestros hijos esa misma naturaleza pecaminosa es la verdad y sabiendo esto con más fuerza Fuerza. tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios tenemos que ayudarles a que la fe crezca en ellos en el señor Jesucristo y en toda la humanidad porque sólo así ellos podrán luchar contra todo pecado contra toda debilidad contra todo defecto necesitan conocer de Cristo el redentor y salvador para poder avanzar hacia ese supremo llamamiento. Amén. Miren, en Hechos capítulo 4, verso 12 dice. En ningún otro hay salvación más que en nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente nuestro Corderito, el Señor Jesucristo. Él. Él es el Salvador, por eso tenemos que venir a Él. Él es nuestra salvación a todo este cuerpo lleno de defectos, lleno de imperfecciones, lleno de maldad. Traigamos, vengamos hacia nuestro Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y caminemos con Él para que nos ayude a llevar todas las cargas, todas las imperfecciones. Amén. Continuemos y en los versículos que nos toca estudiar, vamos a ver lamentablemente esa escena de pecado, pero también, también vamos a ver una gran enseñanza. Así que no podemos confiarnos creyendo que porque Dios nos eligió, o porque ya me bauticé, porque leo la Biblia, porque, eh, porque asisto a la iglesia, porque soy líder, soy un ministro, ayudo en la iglesia, barro la iglesia, lavo los baños de la iglesia, hago servicio, ayudo a los pobres. Nada de eso, nada de eso no nos asegura que ya estamos libres de pecado miren lo que dice en primera de corintios capítulo 10 verso 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga así que el que piense estar firme mire que no caiga debemos entonces hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Él gobierne nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, a nuestros esposos o, o los que tengan pues eh, a sus esposas. Que sea el centro nuestro Señor Jesús. Mire, no nos descuidemos, no nos confiemos, no nos enfriemos. Cuidemos de esa relación con Dios, porque solo así podremos estar firmes y, per y permanecer firmes con nuestro Señor Jesucristo. Miren, así que, Noé, aquí vamos a ver, Él tiene un nuevo inicio juntamente con su familia, pero no es un inicio libre de pecado. A causa de la caída del hombre en el huerto de Edén, el pecado traerá consecuencias trágicas para la vida familiar y las relaciones entre ellos. Viendo lo que sucedió con Noé y sus hijos, y a la luz de la Biblia notamos que nuestras familias necesitan de Cristo. Hoy más que nunca, ahora que vemos que a todo lo bueno llaman malo, a todas las cosas malas llaman buenas, que hay tanta depravación, perver perversidad, el yo, yo quiero, yo me merezco, yo soy. Tenemos que volver a la palabra de Dios, ahí está todo, aquí está toda la verdad. No importa si eres padre, si eres un hijo, si eres una madre, si, si te has peleado, reconcíliate ahora. Reconcíliate y vuelve a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, no podremos alcanzar la vida eterna. Amén. Continuemos con la lectura de Génesis 9, verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el, ped, el padre de Canaán. Veamos aquí. Noé y su familia tuvieron un nuevo inicio Ellos van a poblar la tierra Los tres hijos de Noé No tienen hijos cuando salen del arca Pero luego van a ser quienes lideren Grandes pueblos Y Cam es el padre de Canaán Notemos cómo aquí llama la atención El autor de Génesis sobre Cam Que es el padre de Canaán Hijo de Noé Bueno Veamos un poco sobre Cam. Cam tendrá un hijo llamado Canaán y de ese viene todo un pueblo que son los cananeos. Se habla en la Biblia mucho de ellos y también se habla bastante sobre la tierra de Canaán. Los cananeos se mencionan más de 150 veces en la Biblia. Eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán nieto de noé los cananeos se utiliza este nombre más ampliamente para referirse a todos los habitantes de la tierra en esa época que eran malos incluyendo los eteos jereseos, jebuseos, amorreos hititas y fereceos vea la tierra de canaán era la tierra que dios prometió dar a los descendientes de Abraham los cananeos se describe aquí en la Biblia como un pueblo que era grande y fuerte, eran temibles no eran fáciles de, de derrotar por lo tanto los israelitas necesitarían la ayuda divina para poder vencer a estos eh, tremendos cananeos para poderles derrotar y poderles despojar de sus tierras, Dios prometió esa ayuda sobrenatural a Moisés y a Josué. Más adelante vamos a poder ver y vamos a, a comprender más ampliamente muchas cosas más que van a venir. Vamos a continuar. Esto estamos haciendo así para ir entendiendo, ir ampliando un poco pero más después iremos a fondo con todo, ¿vale? Después del éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés que invadieran Canaán, Moisés envió un grupo de espías a la tierra de Canaán para ver cómo eran esas personas. Los espías regresaron con un informe que fue bastante alentador, pero también abrumador, porque dijeron, que el fruto de la tierra era enorme. Se necesitó, decían ellos, de dos hombres para llevar un racimo de uvas. ¿Qué les parece? Esto está en números, capítulo 13, verso 23. Y la tierra era abundante en muchos, en muchas bendiciones. Era la tierra que fluía leche y miel. Imagínense en qué fértil era esa tierra. Sin embargo... Los cananeos eran fuertes y las ciudades eran grandes y fortificadas. ¿Y por qué Dios les quitó la tierra a los cananeos? Se preguntarán. Miren, vamos a ver qué dice aquí en Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Dice, «No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos» sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está diciendo claramente por qué. ¿Saben? Porque no porque nos merezcamos no por la rectitud de nuestros corazones, porque no hay ninguna rectitud. Sabemos, luchamos, intentamos, pero solos no hay ninguna rectitud. Solo con la misericordia y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, es como podemos agradar a Dios. Así que miren, por eso aclara aquí Moisés y le dice que no es por la rectitud de tu corazón, que vas a entrar a poseer la tierra. Eso les está diciendo a los israelitas. sino por la impiedad de estas naciones. Eran impíos. Eran malvados. No daban la gloria y la honra a Dios. No glorificaban al Creador. Al dueño de la tierra. Que es Dios. Que es nuestro Hacedor. El que creó Génesis. El que hizo todo. El que hizo. El que separó el agua. El que hizo la luz y separó las tinieblas. No dieron la gloria. Sa eh, hacían eh, cosas inmundas. Adoraban a dioses falsos, a demonios. Eso no le agradó a Dios. Y por eso les desarraigó. Por eso les arrojó de, de la tierra de Canaán. Y ofreció darles... A los israelitas. Donde ahora mismo. Está Jerusalén. Donde ahora podemos ver. Toda la lucha que hay en Israel. Este es el pueblo. Este es el pueblo. Dese en cuenta. Miren cómo todo. Todo tiene. Una gran verdad aquí. Todo se entreteje. Y todo es. Como Dios quiere que vayamos. Entendiendo. Así que continuemos ya vamos entendiendo entonces el por qué Dios les quita porque mucha gente dirá pero no es justo si ellos ya vivían ahí porque saben por qué porque no honraron porque no dieron la gloria y la honra a Dios por eso al dueño de todo no le honraron no le agradecieron y por eso les echó fuera de ahí Así que tengamos cuidado como somos nosotros, seamos agradecidos, seamos humildes con nuestro Dios Todopoderoso, cada día que nos levantemos agradezcamos aún por las luchas, pensemos y acordémonos, miren cómo fueron arrojados, cómo fueron echados y eso veremos después cuando dan la vuelta y caen las murallas de Jericó, eso es tan tremendo, es sobrenatural. Tengamos cuidado porque si no somos agradecidos, humildes, asimismo podemos desplomarnos que Dios nos libre y que nos ayude a mantenernos agradecidos, reconociendo que Él es el Todopoderoso. Amén. Bueno, miren, los historiadores bíblicos han confirmado que en Canaán eran habituales las inmoralidades sexuales el paganismo el sacrificio de niños los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal un dios cananeo y ha sido encontrado un cementerio de niños recién nacidos los cananeos adoraban Cometiendo excesos de inmoralidad en presencia de sus propios dioses. Y luego asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio para complacer a esos dioses. Ustedes saben detrás de, de cada estatua, de cada, de cada esto quién está. Ustedes saben, directamente Satanás. Él está detrás de toda esa idolatría. Miren aquí, parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos que cavaban estas ruinas de las ciudades iban encontrando toda esa depravación, todo eso grabado en piedras, todo lo que hacían, todas esas depravaciones. Y ellos decían, ¿por qué Dios no les destruyó mucho antes todavía? Fíjese, así que nos damos cuenta, porque tenemos un Dios misericordioso, que Él se toma su tiempo, pero la justicia llega. Cuidemos nuestra vida, nuestra integridad, seamos cuidadosos, alabemos al Dios vivo, al que hizo la tierra, al que creó todo, al que creó el universo al que mandó a su Hijo Unigénito para morir por nosotros, para rescatarnos del pecado. Reconozcamos en nombre de Jesús. Les pido amén. Continuemos en Génesis capítulo 9, verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena la tierra. Esta viene a ser una gran verdad para nosotros. Somos hijos de uno de estos tres hombres, de Sem, de, de Sem, Cam o Jafet. Recuerde que son los únicos sobrevivientes del diluvio. Estos tres hijos y sus esposas que ingresaron al arca, ellos dan origen a toda la civilización que conocemos hasta el día de hoy. Pero algo sucede en este relato y vamos a ver. Algo va a marcar la historia para cada uno de estos tres hijos. Vamos a ver qué sucede en sus generaciones. Amén. Continuemos en el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. Bueno, aquí la imagen que se lee... Es, y vemos a un Noé, agricultor, y se ve que empezó a plantar un viñedo. Una viña es una plantación grande de uvas para la producción de vino. Y dice aquí, y plantó una viña. Este texto no necesariamente está diciendo que esta actividad agrícola comenzó en ese tiempo, sino es probable que Noé haya sabido antes del diluvio sobre el vino. Pero este hombre que era tan justo, fíjese, meditemos en esto, pero este hombre que era tan justo, fíjese, no estaba lejos del pecado. Después del altar que él edificó, Dios hizo una declaración sobre el corazón del hombre, recuerde. Recuerden, porque Dios ya sabía lo que, lo que iba a suceder. Así que, ¿qué dijo en Génesis 8.21? Vamos a leer. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios sabe que el hombre está corrompido. No hay ni uno solo bueno en este planeta que no tenga un corazón manchado por el pecado. Y Noé no es la excepción, porque él también es un ser humano que nació bajo pecado. Dice la Escritura acerca de aquel hombre que fue considerado justo y que caminó con Dios en Génesis 9.21. Vamos a ver, dice primeramente, dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Veamos en Romanos 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado y aún se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo así dice la palabra de Dios en Romanos 10 desde el verso 9 eh, desde el verso 9 puede ser pueden leer amén qué tremendo si nos podemos ah, ponemos a meditar no hay un solo justo no hay ni siquiera uno entendamos esto para que podamos estar con los pies sobre la tierra y ser humildes. Continuemos y dice, y bebió el vino. Noé sabe bien lo que está haciendo. No es una persona que, que no razonaba o, o no, tiene, no tenía el conocimiento sobre lo que podía pasar. Si se excedía en beber lo, lo que él había plantado. ¿Por qué razón digo esto? Porque por el pasado, porque los antidiluvianos antes del diluvio saben muy bien que estaban bebiendo, que estaban comiendo, que estaban dándose en casamiento. Entonces, y vio las consecuencias trágicas. Él debería haber recordado, pero imagínense con las copas encima. Ya no hay control, ya solo se apodera la euforia. Y se embriagó, dice la palabra de Dios. Pero miren, vamos a ver en Proverbios, es que aquí está la verdad. Aquí describe él lo que hace la embriaguez, lo que hace la bebida. Leamos en Proverbios, verso, perdón, capítulo 23, verso 29 al 35. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas balde, ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente, mas al fin como serpiente te morderá y como aspí dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, ¿Me hirieron? Mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Impresionante, se dan cuenta. cómo aquí en Proverbios, en la Biblia, dice, descri describe claramente lo que es el alcohol, la bebida, el alcoholismo. Tremendo, tremendo. Esto es sorprendente y, y me, me, como decirle, me da escalofrío el imaginarme cómo habla aquí, que es como una serpiente, que al, al beber el vino, el alcohol, entra suavemente más el fin, más al fin como serpiente te morderá. El alcohol como una serpiente te morderá y como aspir te dará dolor y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades y serás como el que yace en medio del mar atrapado. ¡Qué tremendo! Veamos entonces, el alcoholismo es un vicio. Es, es algo que te esclaviza que comienza suavemente como algo algo bonito algo que, que no está mal pero te esclaviza terriblemente miren lo que dice aquí dice dice esclaviza te esclaviza terriblemente a los hombres y les destruye su vida hasta llevarlos a acabar con sus propias vidas con sus familias, muchas personas han sido llevadas a la vergüenza, a la ruina económica, física, moral. Tal y como le pasó a Noel, el cual al emborracharse quedó totalmente desnudo y su hijo lo vio. Miren, en la Biblia dice que Belsasar, esto estamos hablando de la época de Daniel, en, en el libro de Daniel está el Zazar, en medio de su borrachera cometió un terrible sacrilegio con las copas del templo y esto le costó la vida estaba bebido no tuvo ningún temor ni respeto y comenzó a beber en las copas sagradas de Dios porque ellos fueron ellos llevaron ellos vaciaron todo el templo y se fueron llevando y fue tanto la burla y todo lo que hizo que decidió beber y emborracharse ahí. Y ahí es cuando Dios directamente acabó con su vida. Fíjese, ¿a qué grado puede llegar la borrachera? Miren, vamos a ver otro, otro caso también aquí en la Biblia. Dice, a los hijos de Siquem que en medio de su borrachera maldijeron a Abimelec. Y esto les llevó a una batalla en el de donde todos murieron fíjese pero saben por qué porque había Abimelech se había nombrado con el apoyo de, de sus familiares de sus parientes se había uh, nombrado rey pero estos eh, quisieron quitarle y estuvieron planeando cómo, cómo hacer para quitarle el, el trono entonces Bebidos, se decidieron embriagar ahí reunidos y comenzaron a hablar de más. Y alguien escuchó lo que ellos iban, intentaban hacer y que había maldecido a Abimelec y que, y, 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 bueno, y que querían quitarle el trono y todo eso. Porque por borrachos abrieron la boca de más, entonces vino a, a, a Abimelec el rey. Y acabó directamente con todos ellos. Y así el alcoholismo des destruye hoy muchas vidas, ahora en este tiempo. Pero, ¿qué nos ayuda para poder batallar con eso? Con esa serpiente, con esa víbora que es el alcohol, es la tentación. Para abrir las puertas a, al enemigo, a la destrucción. ¿Saben qué nos ayuda? Primeramente reconocer. Reconocer que tenemos una debilidad, que tenemos un gran problema con la bebida. Y así comenzará tu ayuda. Y te podrás librar por medio de la fe en el Todopoderoso. En Cristo Jesús, Él puede romper esas cadenas de esclavitud y liberarnos y liberarles de, esa de ese terrible yugo, de la esclavitud, de la borrachera, de la drogadicción. Tomemos esta experiencia de Noé. Y no nos olvidemos lo mucho que podemos afectar a los que amamos con nuestras decisiones o con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con, con nuestras acciones o con los vicios. Miren aquí, Noé va a experimentar esto en su carne propia, pero el embriagarse nunca va a llevar a nada bueno. Lo primero que va a suceder es que vas a perder la cordura. ¡Qué tremendo! Aunque no es solamente eso. Vas a perder tu testimonio y en muchos casos vas a perder hasta tu familia. ¡Qué terrible! Así que vemos aquí claramente que tenemos que liberarnos de todo eso. Vamos a ver, ¿qué estás haciendo tú para poder ser libre de todo eso? ¿Qué estamos haciendo para liberarnos ¿Cómo podemos lograr eso? Aquí habíamos visto que es Reconociendo Solamente así podremos ser libres Así que Qué tremendo Tenemos que dejar todo eso atrás Tenemos que reconocer Nuestras debilidades Y Cogernos firmes Llenarnos de fe en nuestro Creador En nuestro Señor Jesucristo Y continuar Así que, qué triste porque Noé quedó atrapado y, y perdió su cordura, según le vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos, liberarnos y cómo no probando ninguna copa de licor. Esa es la mejor forma y la más segura de no quedar atrapados, de que nuestra de que perdamos la cordura, el conocimiento y el enemigo venga a apoderarse de nosotros. Así que miren, y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto quiere decir que estaba desnudo. En, imagínense en esos tiempos antiguos, era diferente. La desnudez era algo tan tremendo, tan vergonzoso, pues simplemente exponerse a ello era revelar la fragilidad y lo más íntimo de un ser humano. Podía tener eso un, algo tan grave que, que podía a esa persona desprestigiarle de por vida, rechazarle toda, la, toda su, su familia, su, su pueblo. Era algo muy grave. Y vemos aquí que Noé no solo estaba desnudo, sino que estaba en medio de su tienda, en la cual tenían acceso otras personas. El gran patriarca, que algún momento fue tan importante para su familia y gran ejemplo, estuvo en el arca de la salvación. Ahora está en una situación tan vergonzosa, en la que puede ser hallado. Imagínense en la que le hayan borracho, fuera de sí y desnudo. Padres y madres, no, no demos esos ejemplos. Seamos cuidadosos porque nuestros hijos están viendo cómo somos nosotros. Miren, en Efesios capítulo 5, verso 15 dice, Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando el máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímesen unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Miren, esto nos manda a ser la palabra de Dios que tenemos que ser sobrios, no estar borrachos, desenfrenados. Amén. Y bueno, vemos que Noé pecó. Realmente fue víctima de sí mismo, de sus malas acciones. Fue culpable de haber olvidado el, el arco iris, al Dios del arco iris, al Dios de esa promesa. En ese momento se olvidó de todo. Miren qué traicionero es el alcohol, pero ahora van a venir consecuencias trágicas y muy tristes. El pecado está a la puerta, ya no solo para el padre, sino también para los hijos. Los pecados de los hijos generan deshonra en el corazón de los padres. Fíjense, ¿eh? qué tremendo. Continuemos en el verso 22 y Cam padre de Canaán vio la, de, la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que están fuera y Cam padre de Canaán vio la desnudez de su padre dice ver observar imagínense a su padre desnudo. Y burlarse, llamando a sus otros hermanos en lugar de cubrirlo y no permitir que nadie más se entere de la borrachera y la desnudez. Eso debía haber sido lo correcto. Cam deshonró a su padre. Al llamarles a sus hermanos, fue burlescamente. Como decir, ah, miren este, que tanto esto adoraba y que tanto estaba ahí haciendo las ofrendas, haciendo esto. Mírenle cómo está. Eso es lo que, lo que da a entender aquí con esta acción, Cam. Deshonró a su padre. El texto indica que Cam, al ver la desnudez de su padre, no hizo nada en absoluto para taparle. Simplemente al ver a su padre en ese estado tan vergonzoso no le ayudó, no le cubrió su intimidad, su cuerpo, sino que lo expuso para que vengan también sus hermanos a verle. Se pueden imaginar, pero miren, ¿qué hicieron los hermanos al, al escuchar el chisme? Porque eso fue un chisme, que les, les llamaron para que también vean. Y no, no, no. No, hicieron, no hizo él nada, sino que les llamó. Miren lo que dice en Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Amén. Entonces Sem y Jafe tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no le vieron desnudo a su padre. Miren la diferencia de estos dos hijos. En Efesios 6.1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ah, pero... Puede salir alguien diciendo por ahí, ah, pero yo no vivo con mi papá. El que vive con mi mamá es mi padrastro. O no vivo con mi mamá, con la que vivo es mi madrastra. Pero bueno, es bueno que escuches esto para que no acarrees maldición a tu vida por no saber, por falta de conocimiento. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 13, verso 1, dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Ahora ya sabes, ya saben, si viven bajo el mismo techo, es necesario, es importante el respeto y la honra para que no venga sobre tu vida, sobre sus vidas, desgracias y condenación. La palabra es clara. Amén. Seamos todos humildes y Dios, les bendiga grandemente. Tenemos que cuidar, tenemos que seguir adelante cuidando y, siendo, y, y honrando. Así que vemos aquí que la honra al Padre es incondicional. Esta es la ley de Dios. No hay motivo alguno que pueda llevar a deshonrar al Padre. Y pensar que lo que hacen es correcto y pensar que no va a haber graves consecuencias aún para los nietos. Cuidado, seamos temerosos de Dios. Miren aquí, en el diccionario de la lengua española, deshonra, deshonrar quiere decir hacer a alguien perder su dignidad. Su, el respeto, la consideración de los demás a través de los cuentos, de las murmuraciones, de los chismes. Esa es una deshonra a una persona. En estos casos estamos hablando al Padre. Ahora veamos qué sería entonces honra. Dice que es mostrar respeto, hablar bien, tratar con consideración a la otra persona... Dice, honra es también hablar públicamente bien de la otra persona, con respeto, admiración y estima. ¿Qué les parece? Eso es honra. Así que este versículo es fuerte para nosotros, pero eso nos manda la Biblia, que tenemos que honrar al padre y a la madre, no nos dice a quién sí y a quién no. Pero sí nos da una maravillosa bendición a través de honrar a los padres. Quiere Dios bendecirnos a nosotros. Pero para eso primero quiere que nosotros honremos a nuestros padres, a nuestra madre. Así que miren, la honra a los padres trae grandes bendiciones a los hijos. Como dones te da larga vida te perdona tus pecados, te da fe, esperanza, gozo, alegría. Imagínese, vas a estar confiado de que Dios escucha tus oraciones y te da esperanza, porque sabes que un día vas a estar en la presencia de Dios en et eternidad, porque hay una promesa que dice que si tú honras a tu padre y a tu madre y a las autoridades, tendrás larga vida de bendición, de prosperidad. Así que ya sabes de esto y es innegociable para Dios. Es su ley, es su mandato que debemos honrar sin importar qué. Pero sí tienes que también saber que hay tres fundamentales aspectos aquí. La obediencia, el respeto y el cuidado al padre o a la madre. Obediencia respeto y cuidado de los tres mencionados el único que puede ser saltado es el primero la obediencia cuando esto signifique que debas estar en contra o que estén en contra de la palabra de dios o que te traten de poner a ti en contra de la palabra de dios por obedecer a tu padre entonces tendrás todo el respaldo del cielo para no obedecerles pero aún esto debe ser realizado con respeto y cuidado. No debe ser ir al padre, sino en todo momento buscar, no lastimarlo, mientras esto sea posible. Pero vemos que Cam ha faltado a su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Así que Noé despierta y claro, qué tremenda desilusión se pone furioso y ¿qué creen que hizo? pues maldijo y le dijo, siervo de siervo serás, maldito seas Canaán siervo de siervo serás a sus hermanos, Noé maldice a Can y por ende cae directo también a su nieto y a sus generaciones de Can ¿por qué hace esto Noé? ¿por qué le maldice? ¿Por qué era para tanto? Bueno, ya habíamos visto que sí, porque era la dignidad, era, 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 era respaldar a su padre, protegerle. Porque él estaba desprotegido, estaba bebido. Entonces vemos que el corazón de Cam no es bueno, es desleal y falso. Y no puede fiarse de él, ni tampoco ya es digno de confianza. De su padre ni de sus hermanos, semi-jafet en estos casos. Piensen, un hombre que deshonra a su padre, que no es temeroso de Dios y Dios le da a Noé el discernimiento. ¿Sabes cómo llega a ser la generación de Cam o su hijo de Canaán? Pues mira, habíamos leído que llegan a ser eh, una gente. Llenos de, de rituales, llenos de, de, de depravación sexual, de deshonra, a los ancianos, adoradores de, ídol, de ídolos, eh, sacrificando niños, alejados completamente de Dios. Entonces, vemos que Dios le da a Noé el discernimiento de ver qué había en el corazón de su propio hijo. Y por eso. Es que corta de raíz Noé y le manda a su propio lugar. Porque realmente vio que no había nada bueno en ese corazón. Así que es tremendo. Y aquí vemos la bendición de Jehová a Sem. Y dice, y sea Canaán su siervo y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Su siervo. Sem honró a su padre Esto también tiene que ver con lo espiritual Porque de la estirpe de Sem Surgirá Abraham El pueblo elegido y finalmente De donde viene el Mesías También hay un aspecto material En la bendición Los descendientes de Sem tendrán dominio Sobre los cananeos Entonces Sem es el hijo Por el cual viene el linaje O la simiente del Salvador Que es nuestro Señor Jesucristo de la raza semítica. Así que esto vemos que va relacionado con lo espiritual también. Jafet, su nombre está asociado a la mitología griega. Y sus hijos incluyen a Javán y las ciudades que hablan griego. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando le dice a Jafet que será grande, que se engrandezca. Aquí le está hablando eh, sobre el conocimiento, la intelectualidad, que iba a, ser, eh, iba a ser muy amante de la literatura, de la ciencia, de los grandes pensadores, eh, se refiere a todo esto, ¿no? Entonces vemos que en los hijos de Noé también podemos ver la tripartidad, o sea, ¿saben qué? Lo que nosotros somos. Lo que hay en el ser humano Miren Canaán Representa la carne Jafet la mente, el intelecto Y Sem Representa lo espiritual Los que viven en comunión Con Dios Dice en Romanos capítulo 8 Verso 8 y los que están en la carne No pueden agradar a Dios Y sea Canaán Siervo Miren siervo Y a ver y versículos, bueno, hasta aquí. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé, 950 años. Bueno, aquí vamos a, a destacar algo breve. Bueno, así termina la vida de Noé sobre esta tierra. Presenció el juicio de Dios, pero también su gracia. En un momento se olvidó de la promesa, aunque no se le puede culpar por la conducta de sus hijos ya mayores. Lo cierto es que se vieron las manchas del pecado en la familia de este hombre, de quien se dijo que también caminó con Dios. Fue una lección dura para Noé, de la cual tuvo que aprender. Con todo fue un hombre temeroso de Dios. Recordemos eso, lleno de fe, el cual fue elegido para continuar a través de su descendencia con la historia de la humanidad en esta tierra. Después del diluvio, Noé tuvo la oportunidad de vivir 350 años más y disfrutar del nuevo mundo que el Señor les había otorgado. En total, Noé vivió 950 años y murió siendo el último hombre que vivió con gran longevidad sobre esta tierra. A partir de aquí, como veremos, los años de vida del hombre se acortarán Así que reflexión, cuidado con el alcohol Llenémonos de su palabra Vivamos espiritualmente Seamos más espirituales Amén Bueno, vamos a hacer la oración de fe Si no has hecho Si no, no, has, no te has entregado a nuestro Señor Hoy es el momento Vamos a orar Oración de fe Cierra tus ojitos y dile Dios, en este momento reconozco que he pecado con vicios del alcohol, he deshonrado a mis padres, he sido rebelde, he, he pecado, Señor, te pido que me perdones, que me ayudes, Señor, sácame los vicios de drogas, de, de todo lo malo que no te agrada, Señor, saca de mí, te pido perdón, y me arrepiento de cada uno de ellos, perdóname y ayúdame a ser un fiel creyente, y líbrame de estas ataduras, de los vicios, yo creo con todo mi corazón, y confieso con mi boca, que tu hijo Jesucristo murió, por todos mis pecados y resucitó de la muerte y está sentado a tu derecha. Señor Jesús, entra ahora a mi corazón y habita en mí. Toma el control de todos mis pensamientos, de mi mente y de mi cuerpo. Por favor, te pido, envía a tu Santo Espíritu para que me ayude a ser obediente, para que me ayude a aprender tu palabra, para que yo pueda aprender a honrar, a obedecer y así cumplir tu voluntad por el resto de mi vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén, amén pidamos la bendición que la bendición de nuestro Padre eterno nos bendiga y nos guarde y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia y que alce sobre nosotros su rostro y ponga en todos nosotros paz aleluya hasta pronto, Dios les bendiga.